0: sei con noi oggi grazie per esserti reso uh, disponibile per uh, parlare di quello che ti è successo nelle ultime settimane in particolare da quando hai pubblicato un articolo, un blog post dal titolo I can't sleep, non posso dormire prima di entrare nei dettagli del contenuto di questo post vorrei chiederti un po' di, di fare un'introduzione della tua vita professionale in, nella Silicon Valley e un po', insomma, com'era la tua vita prima di scrivere questo post e com'è cambiata, come è cambiata in seguito.
1: Yeah, so um il mio vita right before writing the blog post was that I was running il post
2: sul blog mi occupavo di dirigere una startup che si chiama Darkland al momento del post la startup aveva sette anni e stava performando molto bene yeah. eravamo una piccola squadra lavorativa di tre persone prima di questo ero stato il fondatore e il CEO di una compagnia che si chiama Circle CI, una compagnia che ha raggiunto il valore di 7 miliardi di dollari è un lavoro che ho svolto per quattro anni prima di dalla gestione attuale. Uh, eh, prima ancora ho, ho lavorato come ingegnere del software e ho fatto un uh, dottorato di ricerca in scienze informatiche presso il Trinity College di Dublino,
1: la mia città di oggi. In un certo senso eri... M-
0: il, lo specchio perfetto del successo della Silicon Valley, un imprenditore uh, di successo con, che ha portato avanti uh, delle start-up nate proprio nella culla uh, della, della Silicon Valley. E quindi cosa è successo, cos'è che ti ha fatto scrivere quel post e cosa c'era all'interno di questo post da cambiare la tua vita?
2: il motivo per cui non potevo dormire per cui letteralmente non potevo dormire la notte erano le immagini che arrivavano da Gaza, immagini di morte, di uccisioni di bombardamenti indiscriminati di civili erano questi i motivi per cui non potevo dormire ma il senso profondo del post era che non solo questa cosa stava accadendo ma anche che l'IDF eh, fosse quasi contento di come molti suoi soldati stessero postando i video delle operazioni su TikTok, di come si stessero divertendo eh, Nei settori economici legati alla tecnologia negli Stati Uniti vi è un eh, supporto tremendo verso Israele un supporto molto, molto forte e questo ce lo si aspetta ma quando un genocidio avviene in diretta su internet uno si aspetterebbe che le persone e dicono oh, questo non va bene, è sbagliato, invece sta accadendo che molte persone che conosco, altri investitori, persone che hanno investito nelle mie attività, mm-hmm. perdono parte alla macchina propagandistica israeliana mm-hmm. e questo è stato profondamente traumatizzante, eh, queste faccende geopolitiche non sono disconnesse dalla realtà quotidiana, ci sono persone nelle mie reti sociali che vi prendono parte e questo, questo è profondamente disturbante.
0: You know, that, that, that's deeply troubling. Google una volta era famosa per avere all'interno del suo motto aziendale do not be evil, non essere cattivo, motto che poi hanno ritrattato. Eh, Questo però era un po' la bandiera del, del sogno della Silicon Valley, un sogno molto hippie, ingenuo e luminoso. Invece il... Il mondo che tu descrivi è uh, molto più legato al settore, all'ambito militare industriale e a un segmento economico molto più specifico ecco, in particolar modo parli molto del, um, dei venture capitalist, quindi del mondo degli investitori puoi descriverci meglio cosa intendi Yeah, I mean, in, in the US the
2: negli USA la narrativa pubblica è profondamente pro-americana, favorevole alla sicurezza nazionale Eh, i media si autocensurano parlano solo dal punto di vista americano stesso Eh, la narrazione che Israele è alleato degli USA è una narrativa molto radicata Eh, non si sente mai parlare sui telegiornali dell'occupazione è come se non accadesse Eh, se uno legge il New York Times sembra che gli israeliani vengano uccisi mentre i palestinesi muoiono in terribili incidenti esplosivi incidenti che nessuno sa perché che accadono. <laughs> Questo è ancora più radicato nella Silicon Valley. D'altra parte, la Silicon Valley è nata grazie agli investimenti militari e molti investimenti continuano ad arrivare dai militari. Tutte le aziende più famose, Google, Facebook e eh, come altre, sono aziende che sono partite con un paio di tizi in un garage dei finanziamenti e i finanziatori non sono tantissimi, sono sempre lo stesso gruppo di persone, una manciata. Li conosciamo tutti e sono coinvolti in tutte le maggiori start-up. E questo gruppo è costituito da persone di destra. E gli USA sono molto più a destra del Europa in generale e questo è ancora più visibile nel settore tecnologico, una destra nazionalista legata a doppio filo con il settore della difesa. In molti casi lo dicono pubblicamente e non solo con i loro investimenti. Eh... Per cui sono sempre allineati con le posizioni del governo israeliano. La sfida che abbiamo davanti non è dovuta solo alle loro posizioni, ma al fatto che questo gruppo di investitori rende molto difficile, e lo fanno volutamente, a chiunque altro del settore eh, di poter parlare in supporto ai palestinesi, delle persone che in questo momento vengono uccise. è come una linea di partito dall'alto Joe Biden ha dichiarato che bisogna supportare Israele a ogni costo e questo si riflette direttamente nella Silicon Valley,
1: And that is in, in Silicon Valley
0: quando fai riferimento a, a rendere la vita più difficile a chi uh, cerca di mh, parlare di Gaza di avere uh, opinioni differenti da quella che è la linea principale puoi mh, parlarci più nel dettaglio di quello che è successo riferito al gruppo WhatsApp dove si coordinavano questo tipo di censure?
2: All'inizio del conflitto, a metà ottobre, Patti Cosgrave, il CEO di Web Summit, una persona molto conosciuta e rispettata nel nostro settore, attiva da più di 15 anni, ha dichiarato su Twitter che i crimini di guerra rimangono tali anche quando sono compiuti da un nostro alleato. Yeah quasi subito è stato distrutto dal punto di vista professionale. Alcune grosse compagnie come la Intel hanno ritirato i loro speaker dalla conferenza che si sarebbe dovuto tenere a breve, una conferenza organizzata da Patty Goldberg. Eh, gli è stata una pressione enorme per farlo dimettere dalle sue posizioni lavorative, è stato accusato di antisemitismo e ricordiamoci che ha solamente detto che i crimini di guerra sono tali anche se compiuti dai nostri alleati più tardi è stato scoperto con un'inchiesta sulla guerra di propaganda israeliana, un'inchiesta fatta da due giornalisti dipendenti, Rifang e Jack Paulson, che cosa stava realmente accadendo. Uh, ovvero che vi è un gruppo di circa 300 membri del settore, quasi tutti importanti dirigenti, dirigenti senior, eh, guidati da un personaggio che si chiama Adam Fisher, che è un investitore israeliano presso il fondo Bespar, una grossa eh, organizzazione finanziaria attiva storicamente nel settore del venture capitalism legato alla tecnologia. E queste persone eh, guidate, questa persona, Fischer, eh, sta coordinando questa campagna d'attacco. Nel caso specifico di Cosgrave, lo stacco è stato guidato da Josh Koppelman, un membro della the... uh, First Round Capital, un fondo di investimento molto importante. E gli attacchi che hanno portato alla rimozione di Cosgrave sono stati guidati e organizzati da persone legate direttamente al settore militare e tecnologico israeliano.
1: Was actually in realtà un'organizzazione da persone che lavorano con Israeli military.
0: Recentemente abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Chaos Communication Conference di Hamburgo e in quell'occasione abbiamo visto come anche lì, eh, nonostante fosse un ambiente nominalmente molto accogliente con bandiere antifasciste, varie eh, rivendicazioni politiche tendenzialmente di sinistra, quindi eh, quello che è un po' la versione europea della, della Silicon Valley, eh, una delle cose assolutamente proibite, che ha anche creato un po' di discussioni, è stato proprio il fatto di non poter esporre in nessun modo una bandiera o uno slogan a favore di Gaza e a favore della Palestina. Ecco, questo lo dico per insomma, evidenziare un po' come mh, anche qua in Europa ci siano eh, si stia andando abbastanza nella stessa direzione dal punto di vista del settore tecnologico. Ecco, l'ultima domanda che vorrei farti è riguardo un po' al come ti senti nel, nel tuo ruolo, sicuramente tu un mese fa. Non ti aspettavi di fare insomma, di lavoro il, um, l'advocacy, fare un, in una certa misura il portavoce all'interno del comparto tecnologico di quella che è la lotta per il supporto a Gaza e alla Palestina e contro la guerra. Ecco, come ti trovi a vestire questo cappello?
1: This organization with, with a group of. Uh, okay.
0: Quello che è successo
2: è stato un cambiamento molto importante. Eh, ho creato un'organizzazione con un gruppo di circa altre 40 persone, persone che mi hanno contattato dopo il mio posto sul blog. Eh, ho iniziato a collegare le persone tra di loro tramite un server Discord. Eh, alcuni di noi stanno lavorando per delle app che permettono un boicottaggio dei prodotti israeliani, altri che su strumenti che permettono di sostenere la causa eh, palestinese. Abbiamo realizzato che stiamo cercando soprattutto di cambiare l'opinione del settore tecnologico americano ora siamo un gruppo di quasi 2000 persone ci organizziamo sempre tramite Discord abbiamo per le mani moltissimi progetti essenzialmente siamo una comunità di persone con lo stesso obiettivo okay. o almeno con obiettivi che si intersecano alla fine questo obiettivo è quello di far cambiare le posizioni del settore tech okay. sulla questione palestinese, far vedere quello che sta succedendo, rendere possibile alle persone che si rendono conto del genocidio in corso di poterne parlare um. e, ovvia- e ovviamente vogliamo far cambiare le posizioni a molti pro israeliani farli passare la visione che, sì, che non è più eh, supportare Israele a qualsiasi costo mm-hmm. ma una posizione favorevole alla pace e per, me, per me è stato un importante cambiamento una transizione a mm-hmm. eh, Cool lavoro ormai a tempo pieno. Siamo partiti nove giorni fa in 40 persone, ora siamo in 2000 e vi sono moltissime iniziative, moltissimi volontari, eh, anche di altre organizzazioni, spazi. Eh, vi sono una serie di progetti su cui stiamo lavorando, tutti con l'obiettivo di cambiare il modo di pensare sulla questione palestinese del settore tecnologico.
1: Um, to try and, and, and change how people think about Palestine in tech.
0: Paul Bigger, questa è la voce che avete appena ascoltato in questa intervista, anche questa registrata giovedì scorso, è un'intervista molto particolare per questa trasmissione e per quello che sta succedendo, ma eh, secondo me anche questa molto molto utile, molto sensibile perché eh, non tanto per, diciamo, sull'analisi di quello che succede a a Gaza, dato che ci sono dei contributi decisamente molto più preziosi portati all'intervista. Di queste frequenze, e non solo, ci sono tantissime trasmissioni che si occupano nel dettaglio di questo e ed è stato richiamato più volte eh, da anche a questi microfoni come chiaramente il sostegno a Israele venga da anche settori economici, industriali molto molto precisi all'interno del quadro occidentale, però ecco quello che mi ha ha colpito, il motivo per cui trovo comunque meritevole di essere ascoltata questa intervista è il fatto che non capita molto spesso di di sentire la voce di qualcuno molto addentro a quel mondo lì, infatti sentito all'inizio Circle CI l'azienda che ha fondato Paul Bagger è è un'azienda anche abbastanza simbolo di tutto l'avvento del cloud computing e di una serie di, di fenomeni super quotata, una, è diventata un unicorno, quindi le aziende che riescono a essere quotate per un miliardo di dollari, insomma un, una persona di questo tipo che a un certo punto eh, un po' viene illuminata sulla via de, di Damasco con, uh, um, si rende conto che nel mondo ci sono delle ingiustizie anche con sicuramente con uh, un approccio anche un po', un po ingenuo ehm, che però si, trova, si trovano in mezzo a uh, cose più grandi di loro, ecco questo. Questa roba qua, quello che sta succedendo nel settore tecnologico è palese diciamo sicuramente riscuote anche più scandalo perché le persone tra virgolette vittime di questo no senza virgolette insomma le persone vittime di queste, questo tipo di boicottaggio quindi di questa censura da parte di questo blocco pro israele sono in genere persone molto acculturate, privilegiate e, e tutto quello che vogliamo e però sicuramente danno un po' un, uno specchio, un termometro di come anche eh, financo a quei livelli lì eh, non sia possibile parlare, non sia possibile possibile eh, affrontare anche eh, con una certa ingenuità, con una bontà d'animo alcuni, alcuni argomenti. Io vi consiglio assolutamente di leggere il suo blog post, è molto piccolo ehm... Pare si legge veramente in dieci minuti. Eh, questo I can't sleep. Ve lo metto nel, nei link dei podcast. Perché appunto non tanto per i contenuti, sicuramente eh, potete ascoltare, leggere contenuti molto più approfonditi. Ma ehm, diciamo viene, viene scritto con quella tipica eh, approccio analitico che contraddistingue i programmatori. Ehm, insomma la gente che lavora, che lavora nel nostro settore, ha il desiderio di voler enumerare nel dettaglio, snocciolare molti numeri e, um, e condividere il tutto con, uh, con tante fonti e, però ecco, nella sua sintesi lo trovo anche una, una, una bella occasione di vedere una persona che a un certo punto si rende col, conto di botto di quello che gli sta succedendo ecco, mh, persone come Paul, ce ne sono tante nel, nel, nel nostro settore e mh, nel corso delle ultime settimane settimane comunque ne abbiamo sentiti di diversi. In generale vi consiglio di approfondire il, la notizia che anche lui riportava nelle interviste, insomma, di come si coordinano questi gruppi di investitori e in genere persone influenti del, del comparto tecnologico statunitense per andare a caccia sostanzialmente di persone eh, che hanno se non sono pro eh, Palestina quantomeno esprimono delle voci critiche per quella che è la guerra di genocidio che Israele sta co- Conducendo contro eh, Gaza e contro la Palestina e i palestinesi. Eh, Ecco, è è diventato abbastanza. agli onori della cronaca questo gruppo WhatsApp appunto di investitori dove ehm, a quanto pare c'è qualcuno che poi ha tirato fuori gli screenshot e pubblicato insomma eh, un po' di conversazioni di questo gruppo dove proprio si coordinava il. si andava a caccia di questa persona ha pubblicato questo su Twitter, che facciamo? ok adesso ci lavoriamo il giorno dopo venivano licenziati allontanati o quantomeno silenziati ecco è è sicuramente un pezzo di di quello che sta succedendo sicuramente non il più importante però ci sono sicuramente piani molto più importanti ma, ma anche abbastanza rilevanti su questo per approfondire anche un po' il tema Uh, ci sono una serie di articoli che stanno uscendo in questo periodo non solo per riguardo al um, settore tecnologico, ad esempio c'è un articolo su altre economie appena pubblicato da Ilaria Sesana che si occupa più del supporto del mondo finanziario europeo all'occupazione um, in Palestina ma insomma ci sono svariati articoli e trasmissioni su questa radio che fanno gli approfondimenti decisamente migliori uh, del nostro. E con questo ci prendiamo una pausa musicale e ci avviciniamo al, all'ultimo pezzo di di trasmissione a tra poco